2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Hoffnung auf einen guten Sommer, mehr Impfungen, sinkende Infektionszahlen und Entspannung auf den Intensivstationen. Streit zwischen der EU und AstraZeneca. Kein weiterer Vertrag mit dem Impfstoffhersteller geplant. Und SPD-Parteitag. Sozialdemokraten ziehen mit Olaf Scholz als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf. Wir starten diese Woche mal mit guten Nachrichten rund um das Dauerbrennerthema Corona. Nach monatelangen harten Corona-Einschränkungen scheint sich die Lage nämlich allmählich deutlich zu entspannen. Das Robert-Koch-Institut hat am Wochenende wieder sinkende Ansteckungszahlen gemeldet, Intensivmediziner berichten von einem Rückgang der Corona-Patienten und in der Hälfte aller Bundesländer sinkt außerdem die Sieben-Tages-Inzidenz unter 100. Und selbst Deutschlands oberster Chef-Virologe Christian Drosten hat sich zuversichtlich über den Verlauf der Corona-Pandemie im Sommer gezeigt. Erste Lockerungen gibt es ja schon seit dem Wochenende, zumindest für Geimpfte und Genesene. Wer geimpft ist und eine Corona-Infektion
0: überstanden hat, der darf sich ab jetzt wieder lockerer mit Familie und Freunden treffen. Und derjenige muss auch keinen Corona-Test mehr machen vor dem Shoppen oder dem Friseurbesuch. In der Politik scheinen die Beteiligten zumindest vorsichtig optimistisch zu sein, was die aktuellen Corona-Zahlen angeht. Von vielen ist zu hören, die dritte Welle scheint gebrochen, selbst von der Kanzlerin. Und da noch nicht alle geimpft sind und es den Sommer über noch dauern wird, ist der Sommerurlaub auch für Ungeimpfte nicht verloren. Der wird auch mit Corona-Tests möglich sein. Das versicherte Kanzlerin Merkel nochmal am
2: Wochenende. Aus Berlin, Tine Klimach. Und noch eine gute Nachricht gibt es. Mitten in der Corona-Pandemie ist nämlich der Krankenstand in Deutschland auf ein Rekordtief gesunken. Bei der Technikerkrankenkasse war er im ersten Quartal so niedrig wie seit 13 Jahren nicht mehr. Wir halten Abstand, tragen Masken, sind viel zu Hause. Das schützt uns
0: nicht nur vor Corona. So gut wie alle Diagnosen wurden seltener gestellt. Vor allem Erkältungen
2: gab es deutlich weniger. Die Grippewelle blieb sogar ganz aus. So verzeichnete die Techniker Krankenkasse im ersten Quartal gerade mal einen Krankenstand von 3,8 Prozent. Die Jahre zuvor waren es im Vergleichszeitraum immer um die 5 Prozent. Die Arbeitnehmer, die sich krankschreiben ließen, hatten allerdings auch selten Corona. Von mehr als einer Million Krankschreibungen waren es bei der Kasse nicht einmal 1000 wegen Covid-19. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion. Der Impfstoffhersteller AstraZeneca hat mittlerweile ja so ein bisschen angeknacksten Ruf. Und der Impfstoff ist vielerorts zum echten Ladenhüter geworden. Ärger gibt es auch zwischen AstraZeneca und der EU. Und zwar wegen Liefervereinbarungen, die nicht eingehalten wurden. Die Europäische Union hatte deshalb sogar Klage gegen AstraZeneca eingereicht. Und jetzt will Brüssel den Vertrag mit dem Impfstoffhersteller nicht mehr verlängern. Unsere Korrespondentin Sarah Geiser, die in Brüssel, hat den Streit zwischen AstraZeneca und der EU mal näher unter die Lupe genommen. Sarah, AstraZeneca ist ja inzwischen so etwas wie der Problemimpfstoff. Einerseits natürlich wegen der Nebenwirkungen, andererseits, weil der Hersteller seine Lieferungen nicht einhalten kann. Die EU hat deshalb ja geklagt. Ist denn dieser Rechtsstreit der Grund dafür, dass die EU den Vertrag mit AstraZeneca jetzt nicht mehr verlängern will?
3: Ja, also der Grund für die Klage gegen AstraZeneca ist auch der Grund, dass der Vertrag wohl eher nicht verlängert werden soll. Ich formuliere das noch ein bisschen vorsichtig, weil sich die EU-Kommission offiziell noch nicht festgelegt hat. Ein Sprecher hier in Brüssel hat uns gegenüber gesagt, es gehe jetzt bei AstraZeneca erstmal darum, dass der aktuelle Vertrag erfüllt wird. Es ist nämlich so, dass der Pharmakonzern bisher viel weniger Impfdosen an die EU-Staaten geliefert hat als eigentlich zugesagt. Etliche Krisengespräche haben nichts gebracht. Und daraufhin hat die EU-Kommission eben Klage eingereicht. Da fehlt es jetzt einfach an Vertrauen.
2: Ganz anders sieht es ja mit dem Vertrauen in die Konkurrenz von AstraZeneca aus. Der Impfstoff von BioNTech-Pfizer gilt ja so ein bisschen als das Premiumprodukt. Und mit BioNTech-Pfizer hat die EU ja jetzt offenbar einen weiteren neuen Großvertrag ausgehandelt, richtig?
3: Ja, die EU will 900 Millionen Impfdosen festbestellen, also doppelt so viele Dosen wie Menschen in der EU. Und nochmal dieselbe Menge wird optioniert. Vor der festen Bestellung könnte Deutschland 165 Millionen Dosen bekommen. Dafür veranschlagt das Finanzministerium ca. 3,8 Milliarden Euro. Kanzlerin Merkel zeigt sich zufrieden mit dem neuen Vertrag zwischen der EU und BioNTech Pfizer. Damit werde für notwendige Nachimpfungen gesorgt und auch für die Anpassung des Impfstoffs an Virusvarianten, meint sie. Dankeschön, Sarah, nach Brüssel.
2: Und wir schauen noch kurz nach Berlin. Dort hat ja gestern der Online-Parteitag der SPD stattgefunden und die Sozialdemokraten haben ihren Spitzenkandidaten Olaf Scholz nominiert. Außerdem haben sie das Wahlprogramm beschlossen, in dem viel von Klimaschutz, Gerechtigkeit und gut bezahlten Jobs die Rede ist. In Umfragen liegt die SPD ja derzeit deutlich hinter den Grünen und auch hinter der Union, aber trotzdem sind die Sozialdemokraten optimistisch, dass ihr Kandidat Olaf Scholz Deutschlands nächster Bundeskanzler wird. Mein Kollege David Riemer hat sich den SPD-Parteitag in Berlin für uns angeschaut. David, mal ganz ehrlich, hat Olaf Scholz denn überhaupt eine Chance, ins Kanzleramt einzuziehen?
0: Also es sind ja nun noch viereinhalb Monate bis zur Bundestagswahl im September. Im Moment dümpelt die SPD in Umfragen äh, zwischen 14 und 16 Prozent rum, deutlich abgeschlagen hinter den Grünen und der Union. Da bräuchte es schon ein Wunder, damit das noch klappt. Die SPD hat in ihrem Wahlprogramm jedenfalls einiges versprochen, unter anderem Klimaneutralität bis spätestens 2045 und Klimaschutz als Jobmotor sei das Ziel, sagte Scholz.
2: Klimaschutz als großes Wahlkampfthema, da macht die SPD ja den Grünen Konkurrenz. Aber was steckt denn sonst noch so drin im Wahlprogramm der Sozialdemokraten?
0: Ja, Geringverdienern zum Beispiel hat Scholz 12 Euro Mindestlohn versprochen. Der liegt im Moment ja bei 9,50 Euro. Außerdem sollen aus den rund 6 Millionen Minijobs großteils reguläre Arbeitsverhältnisse werden. Ja, und dann auch noch das Versprechen von SPD-Kanzlerkandidat Scholz.
1: Mehr Tariflöhne und bessere Bezahlung. Gleicher Lohn, für gleiche Arbeit, egal ob Frau oder Mann, Ost oder West.
0: Und aus Hartz IV soll übrigens ein einfacheres Bürgergeld werden. Die ganzen Versprechen kosten natürlich auch immens viel Geld. Deshalb stellt sich die Frage, wie er das Ganze überhaupt finanzieren will. Die SPD will für die ganzen Investitionen weiter Schulden machen, aber nur so viel, wie die Schuldenbremse in der Verfassung auch
2: erlaubt. Der Countdown zur Bundestagswahl hat also auch für die SPD begonnen. Dankeschön, David. Unser Tipp des Tages heute für alle Glücklichen, die einen Impftermin und Urlaub in Aussicht haben. Die Zahl der Impfungen hier bei uns in Deutschland steigt ja gerade rasant an und immer mehr Menschen haben in den kommenden Wochen einen Impftermin. Das ist natürlich toll, kann aber auch Nachteile haben. Zum Beispiel dann, wenn der mühsam ergatterte Impftermin die Sommerurlaubspläne durchkreuzt. Was mache ich zum Beispiel, wenn ich wegen der Impfung später losfahren kann oder wegen der Nebenwirkungen einige Tage im Urlaub flach liege? Wir haben darüber mal mit der Verbraucherschutzexpertin Carolina Voithal gesprochen. Frau Voithal, kann ich wegen eines Corona-Impftermins meinen Urlaub einfach so stornieren oder zumindest kostenlos verschieben?
4: Da kommt es ein bisschen auf das Versicherungsprodukt an. Das sollte ich auf jeden Fall genau durchlesen vorher, ob so etwas überhaupt abgedeckt wäre. Es gibt durchaus Produkte, die zum Beispiel dringende ärztliche Untersuchungen, Operationen oder eben auch vielleicht einen Impftermin abdecken da muss ich mich vorher absichern, ob ich in diesem Fall die Möglichkeit hätte, dann auch die Reise eventuell zu verschieben oder vielleicht sogar nach Hause zu fliegen, um diese Impfung wahrzunehmen. Ist aber eher die Ausnahme und äh, da wäre ich sehr vorsichtig.
2: Was passiert eigentlich, wenn ich nach der Impfung ein, zwei Tage flach liege wegen der Nebenwirkungen? Habe ich denn da eine Chance, Geld zurückzubekommen?
4: Ja, auf jeden Fall. Das kann natürlich passieren. Viele reagieren gerade auch auf diese äh, Impfung und haben Nebenwirkungen. Das kann durchaus äh, umfasst sein vom Versicherungsschutz, also hier die äh, Reaktion auf eine Impfung kurz vor dem Urlaub. Ähm, auch da kann es aber zu Einschränkungen kommen. Das heißt, äh, diese Impfung muss eventuell je nach Versicherung im direkten Zusammenhang mit dieser Reise stehen. Wenn es eine Impfung ist, die mit der Reise jetzt nichts zu tun hat, kann es sein, dass das gar nicht abgedeckt ist.
2: Das heißt, ich habe bessere Chancen, wenn ich die Corona-Impfung für mein Reiseland zwingend brauche, weil ich nämlich nur mit einer Corona-Impfung überhaupt einreisen kann.
4: Korrekt, genau. Also das wäre ähm, essentiell dafür. Ansonsten lohnt es sich auch immer, da mal bei der Versicherung nachzuhören. Äh, in der Regel geben die auch äh, gute Auskünfte vor Abschluss der Versicherung.
2: Und zum Schluss gönnen wir uns heute mal eine richtig leckere original italienische Pizza. In Italien ist der Teigfladen ja quasi so etwas wie das Nationalheiligtum und gehört mittlerweile sogar ganz offiziell zum Weltkulturerbe. Und ab sofort gibt es den Klassiker nicht nur beim Lieblingsitaliener um die Ecke, sondern ganz neu als Pizza to go aus dem Pizzaautomaten. Claudia Wächter in Rom, was sagen denn die Italiener zum Pizzaautomaten? Ist das jetzt Fortschritt oder doch eher der Untergang des Abendlandes?
1: Also die großen Lobeshymnen, die habe ich bisher nicht gehört. Der, der Boden, die überall Öl. Ein anderer meinte, damit kannst du höchstens Frisbee spielen, aber Adriano, der findet den Fladen absolut essbar. Non è che, ma Wenn du am ähm, Verhungern bist, völlig okay. Man darf einfach nicht zu viel erwarten, der Automatenfladen, der kommt eben nicht aus dem Steinofen wie in der Pizza hier nebenan. Und für die Pizzapuristen und nicht nur für die hat der Teigfladen eine
3: Seele.
1: Die perfekte Vereinigung von Kunst, Kultur und Geschichte.
2: Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten
3: Tag. Tschüss und bis morgen.